0: Onda Cero, Vitoria.
1: Maradona no es una persona cualquiera, es un. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, piso la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercer contactar por la que siempre Maradona. Genio, 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 ta!
2: Para que el, el, el país se prestado, el por Argentina, Argentina 2, y que Diego, 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 el país llegue, 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 por llegue, llegue, por ¡Argentina llegue, 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 llegue,
0: llegue, 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 ¡Por por llegue, llegue,
1: por este
0: la Se ha ido el 10, se ha ido Diego Armando Maradona... ...uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos... ...para muchos posiblemente el mejor... ...y con él toda la leyenda... ...un futbolista absolutamente ejemplar... ...dentro del terreno de juego... ...otra cosa es su vida un tanto díscola y dispersa... ...fuera del terreno de juego... ...pero quiénes somos nosotros para jugar la vida de los eh, demás. Se ha ido. Y con él siempre nos quedará el recuerdo de muchos de sus goles, en especial posiblemente el gol más importante de toda la historia del fútbol, o por lo menos el más recordado, este que narraba el gran Víctor Hugo Morales, aquella victoria de Argentina 2-0 ante Inglaterra, con el gol de la mano, la mano de Dios y con este gol que narraba, insisto, Víctor Hugo Morales, al que tuvimos el privilegio de entrevistar aquí hace unos años cuando estaba de visita por Vitoria escribiendo un libro sobre deportistas argentinos. En la diáspora. Así que desde aquí, todas nuestras condolencias a su familia, amigos y demás. E insisto, siempre nos quedará el legado del 10, los vídeos y los recuerdos de uno de los mejores. Para muchos, el mejor futbolista de todos los tiempos. Pero tenemos que centrarnos ya en la actualidad del deporte, del deporte a la vez, en este jueves 26 de noviembre. Y la cita que tiene por delante... El vez es de las de Órdago. El eh, sábado a las nueve de la noche en el Di Stefano contra el Real Madrid. En un partido que pitará Cordero Vega y en el bar estará González-González. Un Real Madrid que llega de ganarle ayer 0-2 al Inter. El tanto de Hazard de penalti en el minuto 7 ya puso por delante a los blancos. Y Rodrigo sentenció la contienda en la segunda mitad. Los babazorros que acudirán con las bajas de Manu García. ...por COVID, al igual que Burgui... ...tampoco estará Perapons por lesión... ...volverá Edgar Méndez... ...tras cumplir partido de sanción... ...en la portería estará Fernando Pacheco... ...con el que hemos charlado hace unos minutos... ...ha vuelto la mejor versión... ...del posiblemente mejor portero... ...del Deportivo a la vez en toda su historia... ...por lo menos el mejor portero... ...en la historia reciente del conjunto Albiazul... ...alguien que siempre ha brillado... ...a un nivel extraordinario... ...pero la temporada pasada, al final de la temporada pasada... Fue rara para él, como para toda la sociedad, pero también para alguien que nos tenía acostumbrados y que nos tiene acostumbrados a actuaciones memorables. Fue expulsado en el primer partido tras el confinamiento, después se lesionó y no vimos eh, ni mucho menos esa gran versión de Fernando Pacheco que le ha hecho estar siempre a las puertas de la selección. Le hemos preguntado al guardameta pacense sobre cómo se encuentra actualmente y también haciendo autocrítica de lo que sucedió en ese final del curso pasado.
1: Bueno, bien. Me encuentro muy bien, la verdad. He dejado atrás ya los problemas físicos que arrastré la temporada pasada, sobre todo al final, y bueno, contento de, de volver a, a sentirme bien, a sentirme al nivel que creo que, que tengo que estar y poder ayudar al equipo. Son cosas que, que pasan. Al final del fútbol siempre hay altibajos. Tienes que afrontarlos y, y sobre todo superarlos, más en una posición como la nuestra. Y eso me hizo más fuerte, me hizo valorar, mucho todo lo que tienes y lo rápido que se puede perder, al final esas cosas que te hacen madurar. Pues
0: además se va a enfrentar al Real Madrid en un escenario muy especial para él en Valdebebas, donde ha pasado tantas y tantas horas en la cantera del conjunto blanco. Va a ser la primera vez que se enfrente al Real Madrid en ese escenario. Lo ha hecho ya en varias ocasiones en el Santiago Bernabéu, pero en el Di Estefano, el curso pasado no pudo jugar allí. Por lo tanto, será la primera vez Frente a su ex equipo, insisto, en el lugar donde se formó y por eso reconoce Pacheco que para él el partido será especial.
1: Sí, sí, claro que sí. Al final pasé allí muchos años, llegué siendo un niño, eh, tuve la oportunidad de, de ir subiendo la categoría, crecer y es un, un club al que tengo muchísimo cariño, es el club que me formó y, y bueno, siempre se puede volver a donde ha pasado sí. mucho tiempo. Va,
0: un Real Madrid que llega cuarto en la clasificación con 17 puntos, es verdad que con un partido menos, pero a seis ya de la Real Sociedad y a tres del Atlético de Madrid. que Además, el conjunto colchonero tiene dos partidos menos que la Real y un partido menos que los de Cine Zinedine Zidane. Pero también es cierto que los blancos ayer fueron superiores a un Inter y, como decíamos anteriormente, le vencieron por 0 a 2. Así que Pacheco no se fía ni un pelo de estas dudas que dice el entorno que genera el Real Madrid.
1: Recuerdo que fueron al, al Cano que les estaban con mucha crítica, que no estaban en un buen momento y, y ganaron allí, ¿no? Creo que al final Madrid nunca hay que, que darle por muerto está claro que ahora, igual no, no no ha empezado la liga de la mejor manera, pero bueno, en nuestro partido de ayer que fue, que fue muy superior al Inter y no va a poner las cosas seguro que es muy muy complicadas y va a ser un partido muy difícil, pero nosotros lo sabemos y estamos preparados para, para enfrentarnos a ellos.
0: Será el primero de dos partidos de auténtico órdago para el glorioso, primero el Real Madrid y después la intratable Real Sociedad, líder de la competición, que hoy, por cierto, juega competición europea, juega Europa League frente al AZ Almar. Se le cuestionaba al arquero Pacense sobre estos dos encuentros que tiene por delante el equipo.
1: Sí, la verdad que son dos partidos muy complicados. Eh, el Real Madrid es uno de los mejores equipos del mundo y luego la Real Sociedad, que creo que está siendo el mejor equipo de la Liga a día de hoy. Entonces, bueno, se va a ver un poco la evolución del equipo. Creo que estamos en línea ascendente y debemos seguir así. Y bueno, tenemos dos rivales, dos huesos duros, en el que nos va a exigir la mejor versión de nosotros si queremos tener alguna posibilidad de sacar un buen resultado.
0: Y va a llegar el partido después de que el equipo haya sumado cuatro jornadas sin conocer la derrota, con una victoria y tres empates. Es verdad que el último de ellos deja un cierto sabor agridulce Después de ir por delante 2-0 en el marcador frente al Valencia, empatar al conjunto Che e incluso tener la sensación al final de que se pudieron escapar los puntos. Y a esto hay que añadir el positivo del capitán Manu García que se suma al de Burgui, Dos positivos por COVID y Pacheco reconoce que estas situaciones nunca son agradables.
1: Bueno, al final tristes por ellos porque no es una situación muy agradable, pero, pero bueno, desde aquí les mandamos todo el ánimo para que se puedan recuperar lo antes posible y luego pues en el tema del grupo pues con muchas precauciones, entrenando por grupos e intentando preparar el partido de la mejor manera.
0: Pues mañana el último entrenamiento y el sábado a las nueve de la noche esa cita en el Stefano Por cierto, esta noche escuchad el transistor con José Ramón de la Morena, que va a haber protagonista importante del Deportivo Alavés en nuestros eh, micrófonos. Calendario, insisto, durísimo ¿eh? para la Alavés, Real Madrid, Real Sociedad y después cuatro rivales directos, Huesca, Celta, Eibar y Osasuna para acabar este 2020. Pasamos al capítulo del baloncesto porque el Vasconia tiene cita hoy a partir de las 8 en el pabellón de la paz y de la amistad frente al Olympiacos en una nueva jornada de la Euroliga. Cuatro victorias y cinco derrotas para la escuadra vitoriana, cinco triunfos y tres derrotas para el conjunto heleno que llega después de dos victorias consecutivas. Escuchamos a Dusko Ivanovic, así habla de la escuadra ateniense. Olimpiacos este,
2: este año ha hecho un equipo muy físico, atlético, corren bien, uh, defiende muy bien. Típico equipo de Euroliga, con jugadores con mucha experiencia, Spanulis, Slowcas, Papa Nicolau y, y con jugadores que, que pueden correr y defender bien. Frescos, están frescos, seguro. Uh, uh, lunes ha jugado un partido amistoso y esperemos un equipo con, con mucha energía.
0: Y es que los griegos, debido a los casos eh, positivos, eh, llegan bastante descansados. Pero esto uno nunca sabe si es bueno o es malo, porque les puede faltar un poquito de, de ritmo y esto lo puede aprovechar el Basconia en una cancha que se le da terroríficamente mal. El Olympiakos es el equipo que peor se le da al Basconia históricamente. Por un lado, porque evidentemente es uno de los grandes, pero... Es muy difícil y lleva el Vasconia, si no me fallan las cuentas, creo que 15 años sin ganar en el Pireo. Así que se le preguntaba al preparador montenegrino sobre las claves del partido.
2: No, ellos son un equipo típico de Euroliga, que juega muy duro, que son muy físicos, que, que no te permiten canastas fáciles y, y sobre esto hay que tener... Y sobre todo nosotros tenemos que insistir a, a encontrar nuestro estilo de juego. Nosotros tenemos que ser nuestros mismos, intentar... Nuestro jue... intentar jugar nuestro juego en cada partido. Después, si ganas se pierdes y otro equipo es mejor que tú, un partido podemos perder, no pasa nada. Pero el problema es cuando no juegas tu juego y lo pierdes. esto es el problema. Yo creo que esto es en este momento que tenemos que buscar. Nuestra identidad, nuestra manera de jugar. Y después ya veremos.
0: Y de tener cierta regularidad, cosa que no sucedió el pasado lunes en ese partido aplazado frente al CERI de San Petersburgo, donde el equipo... Eh, no estuvo bien, salvo en el tercer cuarto, la verdad es que estuvo prácticamente siempre a merced del conjunto de Xavi Pascual. También es cierto que se llegaban de dos victorias importantes en el recinto de Zurbano frente al Fenerbache y frente al Panathinaikos. Pero habla de de ambición.
2: Bueno, yo creo que tenemos que mejorar, siempre tenemos que, cada próximo partido tenemos que mejorar un poquito Si tenemos, queremos tener esta visión por ganar algo este año Yo tengo esta visión y necesito este, este pensamiento que tienen mis jugadores también Significa que cada partido tenemos que ser en todos aspectos un poquito mejor Y especialmente para este partido tenemos que tener mucho, mucho cuidado con balones perdidos y su transición esas son dos cosas que tenemos que mejorar mucho, especialmente contra este equipo.
0: El pabellón de la paz y de la amistad tiene poco de, de paz y tiene poco de amistad cuando ese escenario está lleno. Es uno de los escenarios que más miedo da de todo el baloncesto europeo, pero en las circunstancias actuales todo esto cambia y de qué forma. Y se le eh, preguntaba a Dusko Ivanovic si ahora el factor cancha tiene menos influencia que con un público en las canchas.
2: Sí que el público ayuda seguro uh, y sobre todo algunos... Algunos equipos ayuda algunos no ayuda pero yo creo que ya, ya estamos jugando casi dos, tres meses, ¿no? Tres meses casi, ¿no? ya, Yo creo que todo el mundo se acostumbró de, de jugar, a pesar que, que te molesta que no hay público y, y esto, pero ya estamos acostumbrados de jugar y ahora solo es cinco por cinco o, o 12 contra 12 que no hay esto, nadie piensa sobre, sobre esta ventaja que puedes
0: tener. Lo dicho, la cita a partir de las 8 y después el fin de semana de descanso por los compromisos de las selecciones nacionales. No habrá Liga CB y el próximo encuentro de los vitorianos será el viernes de la próxima semana también en Euroliga. Además del duelo en el Pideo, hoy se juega un auténtico partidazo, como es el CSK Real Madrid. También el Estrella Roja, F. Stalgir y Zenit, Alba Kinki y Maccabi Milán. Y la jornada que se completa mañana con los duelos entre Fenerbahce, Valencia, Paratinaikos, Bayer y Villarban. Barcelona. Además, hoy lección de material para la final manomanista del domingo en el frontón Vizcaya-Bilbao de Bilbao entre Altuna y Jaca. Mañana escucharemos a los dos protagonistas, pero el sábado se juega en el Beotibar de Tolosa la final del manomanista de promoción, donde luego salen los pelotaris del futuro entre Elordi y Arteaga. Escuchamos a este último. Bueno, sí, me he quedado a gusto con la, con la, con la elección de material. Eh, he buscado unas pelotas que anduviesen por debajo y eh, fueran bastante... Que dos cascos de peso y bueno, yo creo que he encontrado lo que, lo que quería y con ganas de que llegue el día del sábado en la final y bueno, pues a ver si, si juego bien, que me hará falta y bueno, pues, pues a por todas. Y mañana también estaremos muy atentos a la cita del Araski que a partir de las seis y media recibe en el polideportivo de Mendizorroza, Ale Girona, después de la importante y sufrida victoria el pasado fin de semana en la cancha de del Vibre. Aquí lo dejamos. Próximas citas con el deporte en esta casa. A las ocho y media la brújula del deporte con Alberto Pereiro por la noche. El transistor con José Ramón de la Morena. Insistimos con protagonismo y especial para el deportivo a la vez. Además, lógicamente, de Diego Armando Maradona. Y felicidades a Onda Cero que hoy cumple 30 años. Mañana les esperamos aquí a las doce y media en más de uno a Álava. Hasta mañana. Adiós.